0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen. Es ist Montag, der 18. September 2023. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese neue Woche. Das wird heute wichtig. Das Nachhaltigkeitsforum der UN tagt in New York. Die ASEAN-Staaten starten eine Militärübung im südchinesischen Meer, nur wenige Wochen nachdem China das Gewässer auf einer Karte als chinesisches Gebiet ausgegeben hatte. Und meine Kollegin Edda Grabar aus dem Wissenressort erklärt alles, was sie zu den neuen Corona-Impfstoffen wissen sollten. In New York tritt bis morgen das hochrangige Politische Forum für nachhaltige Entwicklung zusammen. Es geht um den Stand der Nachhaltigkeitsziele für 2030. Dazu treffen sich mehr als 140 Staats- und Regierungschefs aus Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, um sich zu nachhaltiger Entwicklung von Umwelt, Sozialem und Wirtschaftlichem auszutauschen und Empfehlungen auszusprechen. Der Nachhaltigkeitsgipfel findet am Rande der UN-Vollversammlung statt. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hatte am Freitag ihre Strategie zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele vorgestellt. Ihre drei Schwerpunkte sind demnach Mehr Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit, Hilfe beim Aufbau sozialer Sicherungssysteme in ärmeren Ländern und mehr Mittel für günstige Kredite für Investitionen in mehr Nachhaltigkeit. Die Vereinigung Südostasiatischer Nationen, ASEAN, beginnt mit ihren ersten gemeinsamen Militärübungen im südchinesischen Meer. Eine Woche lang soll die Marineübung dauern, dabei wollen die Mitgliedsländer aber keine Kampfhandlungen simulieren. China hatte vor wenigen Wochen eine neue offizielle Landkarte veröffentlicht, in der es Souveränität über den größten Teil des südchinesischen Meeres beansprucht. Beim Asien-Gipfel Anfang September hatten die Staats- und Regierungschefs daraufhin ihre Besorgnis über Gebietsansprüche, Aktivitäten und schwerwiegende Zwischenfälle in dem Meer ausgedrückt. Die zehn ASEAN-Länder sind Indonesien, Brunei, Kambodscha, Laos, Vietnam, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Arztpraxen in Deutschland sollen ab heute mit dem angepassten Impfstoff des Herstellers Biontech gegen das Coronavirus beliefert werden. Es soll dann auch direkt mit den Impfungen begonnen werden. Meine Kollegin Edda Grabar kennt die Hintergründe. Sie ist Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Edda, was bedeutet denn angepasster Impfstoff?
1: Inwiefern wurde das Vakzin verändert und gegen welche Varianten soll es schützen? Der neue BioNTech-Impfstoff, der jetzt an die Apotheken und Arztpraxen ausgeliefert wird, der ist auf die Corona-Variante XBB1 zugeschnitten. XBB1 trat ja im letzten Jahr auf und hat uns auch bislang begleitet und hat die Eigenschaft, dass es ein bisschen besser dem Abwehrsystem entwischen kann. Das kommt dadurch, dass das spike protein mit dem sich ja die Coronaviren zutritt zu den menschlichen Zellen verschaffen, dass da eine kleine Veränderung stattgefunden hat, eine Mutation. So und deswegen, weil ja auch noch Menschen, die vorerkrankt sind oder sehr alt sind, doch noch schwer an Corona erkranken können, auch wenn wir das alles gar nicht mehr so wahrhaben wollen, Deswegen hat man gesagt, okay, man möchte doch nochmal einen Impfstoff haben, der das noch ein bisschen besser abfängt und der das Abwehrsystem ein bisschen besser trainiert. Jetzt kommt bestimmt die nächste Frage. Wie ist es denn das mit den neuen Varianten, EG5 oder Pirola, die jetzt auftreten? Also für EG5 weiß man, dass der Impfstoff auch da gute Wirkung zeigt. Bei Pirola hat man noch keine Ergebnisse. Das wird man noch sehen. Werden
0: auch andere Hersteller angepasste Impfstoffe liefern? Und wann ist es soweit?
1: Ja, natürlich. Auch andere Hersteller setzen auf angepasste Impfstoffe. An erster Stelle sicherlich Moderner, die ja auch mit mRNA-Impfstoffen arbeiten. Und die haben auch bereits einen Antrag auf Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA gestellt und sagen, dass im Herbst rechtzeitig zur Erkältungssaison ein Impfstoff von ihnen zur Verfügung steht. Wer auch noch einen angepassten Impfstoff anbieten möchte, ist Novavax. Die allerdings nutzen ein anderes Prinzip. Das ist ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff. Und dabei werden so winzige Proteinpartikel des Coronavirus bzw. des Spike-Proteins nachgebaut. Und die regen genauso wie auch die mRNA-Impfstoffe den Körper dazu an, Antikörper zu bilden bzw. einen Schutz aufzubauen. Weil der Schutz von proteinbasierten Impfstoffen allerdings nicht ganz so ausgeprägt ist, wie etwa der von mRNA-Impfstoffen, muss man da noch einen zusätzlichen Booster sozusagen dazugeben in den Impfstoff selbst. Das nennt man dann Adjuvans, der die Wirkung verstärkt.
0: Und welchen Menschen wird empfohlen, sich damit impfen zu
1: lassen? Da hat die Ständige Impfkommission ziemlich klare Vorstellungen. Sie empfiehlt drei Gruppen eine jährliche Impfung. Das sind Leute über 60, deren Abwehrsystem langsam nachlässt, oder Vorerkrankte, die ein erhöhtes Risiko haben, schwer zu erkranken. Dazu gehören diverse Herzerkrankungen und Lungenerkrankungen sowie Immunschwächen oder Menschen, die durch die Behandlung von ihren Krankheiten ein schwächeres Abwehrsystem haben. Der großen Mehrheit der Bevölkerung, nämlich zwischen 18 und 59, empfiehlt die Stiko eine. Grundimmunisierung und das ist dann geschehen, wenn man dreimal Kontakt hatte in irgendeiner Form per Infektion oder per Impfung mit dem Coronavirus. Also wenn man dreimal geimpft ist oder wenn man zweimal geimpft ist und einmal erkrankt, dann sagt die Stiko, ist eigentlich der Grundschutz so groß, dass man auch noch ein paar Jahre damit auskommt. Wem sie gar keine Impfung mehr empfiehlt, das sind die Kinder, weil die einfach weniger stark oder fast nie schwer erkranken. Wenn Sie mehr gegen die Spritze
0: gegen Covid-19 erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Darin spricht meine Kollegin Elisabeth Kraft mit Edgar Bar unter anderem darüber, was über Corona-Impfschäden bekannt ist und was nicht. Die Folge verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Im Cum-Ex-Prozess gibt es heute in Bonn den Auftakt gegen den Ex-Chef der Privatbank Warburg, Christian Olearius. Der Vorwurf gegen den 81-Jährigen lautet besonders schwere Steuerhinterziehung in 14 Fällen. Dies könnte mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Im Zuge dessen richten sich die Blicke auch wieder auf die Frage, was der heutige Bundeskanzler und damalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz über die Geschäfte wusste. Scholz hatte sich im Jahr 2016 mehrmals mit Olearius getroffen, kann sich aber laut eigener Aussage nicht an den Inhalt dieser Treffen erinnern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gestern die Mittelmeerinsel Lampedusa besucht. Dort hat sie einen Notfallplan für die Bewältigung der Flüchtlingskrise in Italien vorgestellt. Vergangene Woche waren rund 8500 Menschen mit Booten auf Lampedusa angekommen. Mit dem Zehn-Punkte-Plan will die EU härte gegen Schlepper vorgehen, aber gleichzeitig legale Einwanderung für Asylberechtigte erleichtern. Dazu soll unter anderem die Grenzschutzagentur Frontex gestärkt werden. Das war Kickoff am Montagmorgen. Heute Nachmittag ab 17 Uhr gibt es die nächste Folge dieses Podcasts, dann zum Thema des Tages. Wir freuen uns, wenn Sie Kickoff abonnieren und bewerten. Für Feedback und Ideen erreichen Sie uns per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Montag.